0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Oi, bom dia, Raíssa em Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, chegamos
2: à sexta-feira de uma semana que começou ainda com as declarações polêmicas do presidente Lula naquela viagem internacional se referindo a Israel e Hamas. A partir do ponto de vista de agora, factual, né, nesse olhar analítico que você é capaz de fazer, que avaliação você faz do presidente Lula com tantas notícias e tantos altos e baixos?
1: Pois é, uh, a semana começou muito ruim, né? como você disse, Carolina, porque uh, o presidente Lula, em viagem à Etiópia, Fez aquela declaração desastrosa que sacudiu a imagem do Brasil no mundo e que sacudiu principalmente a comunidade judaica no Brasil, comparando uh, a ação de Israel contra Gaza ao Holocausto. A gente sempre repete que Israel extrapola no que está fazendo uh, em Gaza, é, trucidando crianças e famílias. Sim. Mas, daí a você comparar com o Holocausto, que matou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra, é outra história. Então, a, a história começou muito mal com isso. A reação de Israel foi muito dura, tanto do Netanyahu, quanto do embaixador uh, aqui no Brasil, uh, de Israel no Brasil, quanto, principalmente, pelo chanceler de Israel. É, no, no início, o Israel declarou o Lula persona não grata e exigiu uma retratação, um pedido de desculpas. O Lula disse que não ia fazer, dobrou a aposta, a coisa ficou feia. Mas o Lula se beneficiou de duas coisas ao longo da semana e chega ao fim dessa semana... Bem, a política externa deu a volta por cima e hoje, em vez de estar se falando dos erros do Lula, está se falando das vitórias da política externa brasileira. E por quê? Uh, o que, que deu certo? Primeiro, uh, quem ajudou muito a posição do Lula foi o chanceler israelense, Israel Katz, o nome dele é esse, Israel Katz, porque ele ficou fazendo provocações, agressões, inclusive via Twitter, via X, e isso favoreceu Lula, porque todo mundo que criticava o Lula começou a criticar o é, é, chanceler israelense e Israel. Né, afinal das contas, aquele jeito do uh, chanceler de Israel, que não é diplomata, que não é da carreira diplomática, né, um destrambelhado, ele, o jeito dele receber o nosso embaixador lá, o Fred Meyer, foi muito criticado. Né, porque ele falou numa língua que o chanceler não conhece, atacou o presidente Lula, fez a reunião uh, no, no Museu do Holocausto e não deu direito ao Fred de se defender. Primeiro até porque o Fred nem entendeu o que ele falava em ides. Mas, enfim, uh, primeiro isso. E, segundo... A boa ação, a boa coordenação do ministro Mauro Vieira no, na reunião de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro. Então, no início só se falava em Israel, da crise de Israel, e no final não deu certo. A reunião do G20 foi além da questão do Lula contra Israel e da, do mal-estar com o Netanyahu e com o chanceler israelense. Então, a semana começou muito ruim na política externa, mas acabou bem, inclusive, com uma reunião. O Lula conseguiu, ao longo da semana, se reunir tanto com o chefe do Departamento de Estado norte-americano, Antony Blinken, como fechou as semanas recebendo o chanceler da Rússia, o Sergei Lavrov. No final das contas, está indo bem, né? Vamos ver se há novos capítulos na guerra com Israel, o que não está previsto.
0: Muito bem, um dos componentes da sua análise, citou ele, a reunião do G20, né, sobre a presidência do Brasil, e terminou ontem no Rio de Janeiro, e parece que vai ter um, uma pressão, né, um salto nisso, uma pressão da em cima da ONU por reformas, principalmente no Conselho de Segurança. O próprio secretário de Estado americano, o Blinken, indicou que pretende acelerar essa reforma. E a gente vai ouvir que, também o que disse o ministro das Relações Exteriores do Brasil ao encerrar a reunião, o ministro Mauro Vieira, disse que o Brasil pretende impulsionar a expansão do Conselho durante a sua presidência do Brasil
1: no G20. Houve consenso quanto à essencialidade da ONU, da organização, para a paz e a segurança e para a promoção do desenvolvimento sustentável. Por isso, todos mencionaram a necessidade de se conferir impulso às discussões sobre a reforma da organização, em especial do seu Conselho de Segurança.
0: Bom, Eliane, e aí? Da ação para a prática, que é uma reivindicação antiga do Brasil, essa reforma, o que, que dá para esperar?
1: Pois é, é, o Mauro Vieira, nesse discurso final de encerramento da reunião uh, dos chanceleres do G20, ele deixou claro que o Brasil uh, trabalhou pelos temas de consenso e deixou aqueles temas mais cabeludos, que dividem as opiniões, a, um pouco a reboque. Então, o Brasil conseguiu... Uh, o que o próprio Mauro Vieira chamou de virtual unanimidade na questão de Israel. Por quê? porque se há um consenso, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos, que pensam diferente em relação a Israel, né? o Brasil é, critica e condena Israel e os Estados Unidos são o maior aliado de Israel no mundo, mas os dois países, a Europa, enfim, a maioria dos países defende uma solução que seja não emergencial, mas que seja perene, que é a criação de dois estados. O Estado de Israel convivendo pacificamente com o Estado da Palestina. Então, isso foi um consenso que o Mauro Vieira, como eu já disse, chamou de virtual unanimidade. Outro consenso que ele citou, que é super importante, é a questão da reforma da ONU. Principalmente no Conselho de Segurança da ONU, que tem aqueles cinco países que nunca fecham uh, um acordo e que basta um dizer não, basta um que uh, declare veto e você não consegue andar nada, decidir nada na ONU. Além da ONU, né, toda a governança global multilateral, a ONU, a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, o FMI. Então, o, o chanceler brasileiro comemorou esses dois consensos e mais, né, serão 20 reuniões temáticas até o encontro de cúpula, ou seja, dos presidentes do G20, que vai ser em novembro né, e serão 20 encontros, 20 encontros, o que, que são os setoriais? Né? É, saúde, educação, combate à pobreza, tra, transição energética, finanças e vai por aí afora, mas os dois em, novos encontros de chanceleres são muito importantes, inclusive porque um deles será dentro da sede da ONU em setembro em Nova York. a é a, aproveitando aí a abertura da Assembleia Anual da ONU. E aí vocês vejam o seguinte, é a primeira vez que vai ter uma reunião do G20, de chanceleres do G20, ou seja, das maiores economias do mundo dentro da ONU. E para quê? Para sair das palavras aos atos, para exigir ações em favor da mudança da governança global, Ou seja, o Brasil começou a semana isolado é, na sua política externa e no final da semana sai liderando questões importantes, inclusive a reforma da governança global.
2: Eliane Cantanhede, de olho na cerimônia cheia, né? acho que são 900 convidados que, que participaram dessa posse eh, do, do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal foi um, uma, uma fala ali eh, em que ele demonstrou essa versatilidade que ele deve ter de como se atua como ministro em relação à sua carreira política a gente tirou aqui um trechinho que ele fala da expectativa de contribuir para que a corte eleve a harmonia entre os poderes
0: reitero os compromissos fundamentais de exercer a magistratura integralmente com imparcialidade, com isenção, cumprindo o compromisso formal que eu assumi de respeito à Constituição, às leis, de isenção de imparcialidade e de contribuir para que o judiciário funcione bem, distribua a justiça e no que se refere ao plano institucional nós consigamos sempre elevar cada vez mais a harmonia entre os poderes na medida do que for possível.
2: Estava tentando dar uma olhada aqui nas redes sociais, né? Porque ele falou que vai ficar muito mais contido, mas tem já uma postagem é, dele aqui de 94, 2024, 30 anos depois, falando que voltou então ao judiciário depois dessa. Da, da, desde a, da parte que ele se formou, né? E agora voltando a atuar na carreira é, jurídica. Queria te ouvir sobre essa cerimônia, os bastidores e o que vem pela frente.
1: Pois é, a posse do, do Dino foi muito curiosa porque não teve discurso, né? O Dino fez, vocês ouviram, né? É, ele simplesmente assinou a posse, né fez a formalidade de assinar e se fez o compromisso, assumiu o compromisso. Não fez discurso, não fez a avaliação do momento, não defendeu a democracia, não não fez nada, só assinou e assumiu o compromisso da imparcialidade e de ser um bom juiz. Uh, também o presidente da corte, que é o Luiz Roberto Barroso, que tem discursos muito bonitos, até com viés eh, literário, etc., ontem também não fez discurso. Demorou um tempão citando uma a uma as autoridades presentes, mas não fez discurso, não fez aquele clamor pela democracia tal, foi uma posse bastante rápida, eu acho que foi a mais rápida que eu me lembro no Supremo é, e também não teve festa depois, é, teve simplesmente uma missa na Catedral de Brasília. O ambiente foi muito tranquilo muito cordial né? gente de todos os partidos né? você viu ali Uh, governadores, você viu muitos parlamentares, presidente da Câmara, do Senado, lembrando que o Arthur Lira da Câmara não estava comparecendo às últimas, uh, os últimos eventos entre os poderes, mas dessa vez compareceu sorridente, satisfeito, dando tapinha nas costas, estava lá o presidente do Senado também, uh, e inclusive o Barroso uh, fez algumas brincadeiras quando ele estava lendo a lista de, de presentes, ele disse, pois é, o presidente Lula, que também estava, né? disse, olha, presidente Lula, seu ministério está todo aqui, tem uma sala ali ao lado, se eu quiser aproveitar, pode fazer uma reunião aí. E o Barroso também brincou, puxa, é, hoje o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, está todo mundo aqui também, dá para fazer uma sessão aqui. Então, foi assim, muito cordial, muito rápida, sem discurso, sem recado. Agora, apesar dessa singeleza da reunião, né? a gente tem que registrar também do outro lado. Muita gente investigada e até condenada pelo Supremo também compareceu. E aí eu destaco o Fernando Collor de Mello, que foi condenado pelo Supremo e estava lá, uh, participou da cerimônia, ficou numa fileira que lhe deu bastante visibilidade nas fotos, na, nos vídeos, é, também o Otavo Renan Calheiros, investigado, o Davi Alcolumbre, etc. Mas o fato é o seguinte, o mais importante é que o uh, Flávio Dino abre um canal direto de interlocução com o presidente Lula. né? O presidente Lula já conversa muito bem, por exemplo, com o Gilmar Mendes, mas agora você vai ter o trio Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino na mesma trincheira, até porque os outros dois foram decisivos na escola, escolha do Dino, e o Dino tem, bate na porta e entra no Palácio do Planalto, ou seja, a interlocução do Lula melhorou muito dentro do Supremo. Vamos ver se isso é para bem ou para mal. Vamos torcer todos para que seja para o bem.
0: Outro assunto que, da super quinta, né, Eliane? Foi, o, foi uma série de depoimentos ontem do ex-presidente Bolsonaro, vários aliados dele. Bolsonaro e os militares ficaram em silêncio lá na Polícia Federal sobre a tentativa de golpe, mas teve gente que falou, né?
1: Pois é, exatamente. Ai, Olha, foram 23. Três depoentes simultaneamente: ou seja, todos é, depondo na mesma hora, mas em depoimentos isolados, cada um na sua salinha, cada um no seu depoimento. 23, né? Assim foi é, de, de, de arrastão. Mas uh, o presidente Bolsonaro ficou rapidamente, porque não falou. Ele tentou pelo menos três vezes adiar o depoimento, não conseguiu e ele ficou, permaneceu em silêncio, o que é um direito, né? Uh, direito legal de não produzir provas contra si. Aí, cá para nós, um parêntese: é, só produz prova contra si quem errou. Né? quem tem provas contra si, quem não tem não produz, mas enfim é, houve um pacto de silêncio também entre os militares que foram é, chamados a depor generais Braga Neto Augusto Heleno é, o Paulo Sérgio Nogueira que foi comandante do exército é, ministro da defesa e também o almirante Almir Garnier que foi, era comandante da Marinha e colocou as tropas da Marinha à disposição do golpe. E isso está, inclusive, registrado no depoimento do Tenente Coronel da Ativa Mauro Cid. Eles fizeram um pacto de silêncio, mas a situação para eles está muito complicada. Quem foi na contramão desse pacto foram dois civis. Né, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, né, que é delegado de carreira da Polícia Federal, ele falou não se sabe ainda o quê, e o Valdemar Costa Neto, uh, que é presidente do PL, que também falou não se sabe também o quê. Agora, com a seguinte curiosidade, todos dois, Anderson Torres e Valdemar, já foram presos, uh, um que é o, o, o Anderson Torres foi preso exatamente nessa investigação do golpe e o Valdemar Costa Neto foi preso no mensalão e agora foi preso de novo porque se encontrou a polícia federal encontrou pepita de ouro na casa dele arma é, com registro vencido etc então eles já não são vamos dizer réus primários né é, mas o fato é o seguinte, pacto de silêncio dos generais e do almirante, além dos coronéis também, porque tinha pelo menos 11 militares nessa lista de depoentes de ontem. É, e a, as próprias Forças Armadas não descartam que em algum momento um, dois, três ou mais acabem sendo presos. Vamos ver como é que isso se desenvolve.
2: Seguimos acompanhando, Eliane Cantanhê é de lá de Brasília, que volta a conversar conosco na segunda, aqui no Jornal Eldorado. Eli, obrigada, bom fim de semana, viu? Bom descanso.
1: Bom fim de semana, beijão.